0: Здравствуйте, меня зовут Павел Кочкин, и это подкаст «Предназначение Дело Жизни». Один из способов приведения в порядок первоисточников, откуда мы ищем Дело Жизни, это «Пять времен предназначения». И мы часто рассказываем это следующим образом, как пять пальцев на руке. Если мы представим, что наш текущий момент можно поделить на прошлое будущее, дальнее прошлое до рождения и дальнее будущее после моей смерти, то получается пять времен предназначения. Дальнее прошлое – это генетика, и у вас уже были задания на эту тему, родословную восстановить, мамы, папы, бабушки, дедушки с ним поговорить, что нам досталось с вами, в качестве задатков. Потом опыт, и мы с вами только что делали задания, посвященные опыту, анализ вашей истории, достижения оттуда, предметы гордости, ваша деятельность, чему была посвящена. Есть еще очень важный момент здесь и сейчас. Так называемые реакции в теле, которые мы можем тоже научиться отслеживать. И тогда в моменте мы сможем научиться определять, что мое, что нет. Для этого нам надо в свой арсенал добавить еще один очень важный инструмент. Это навык слышать тело мы частенько его просто не слышим, не слушаем, а оно нам о многом говорит. Ну, еще на всякий случай у нас есть сегмент ближайшего будущего, и там мы проектируем красивое видение, к которому стремимся, и видение должно быть чистым, оно должно нас манить, как магнит, и видение, чем оно ярче и более насыщенно, тем лучше из пространства подбираются промежуточные шаги под него, это тоже очень важный такой аспект. Ну и, конечно, вопрос, что останется после меня, да, на который мы работаем в предназначении. Эта практика будет посвящена здесь и сейчас, моменту, когда мы прям в моменте э, живем и э, можем отлавливать эти сигналы, мое не мое. Во многом это энергетическая бухгалтерия, как это выглядит. То есть это Прилив энергии, есть энергия или э, слив энергии. И мы в каждый момент можем чувствовать, э, сейчас у меня вот такое состояние, я прям горю, или у меня такое сейчас затухание происходит. Э, И тело в этот момент по-разному реагирует. На активные действия тело раскрывается и приближается, это такое притяжение, К вы чуть придвигаетесь вперед, на действия, которые не совсем ваши, вы прячетесь, отходите немножко назад, сжимаете плечи. Дабы вам сделать свои собственные выводы из этой практики, я предлагаю вам сначала сделать упражнение, а потом спрошу вас, что же у нас есть в качестве инструментария, как мы будем дальше этим пользоваться после практики. Итак, сейчас вместе со мной, пожалуйста, обеспечьте себе комфортное пространство. Что нам нужно? чтобы вы могли перед компьютером вашим стоять. Или если вы смотрите или слушаете с какого-то устройства, убедитесь, что наушники или что-то внешнее не сковывает ваше движение. Нам нужно полметра пространства, где вы можете спокойно, комфортно встать. Итак, если вы смотрите на видео сейчас, то, пожалуйста, повторяйте просто за мной. Встаньте сейчас прямо, ровно. э -э Найдите центр. Голову назад, вперед, в центр. Влево, вправо, в центр. Плечи поднимите, бросьте. Попробуйте чуть-чуть корпус вперед, назад, тазом подвигайте, убедитесь, что вы в центре стоите. И немножко так сбросите напряжение. И все, представим, что мы с вами ровно, спокойно стоим. Все, вот ваше ровное, спокойное положение. Теперь из него делаем две крайности. Вместе за мной повторяем. Поехали. Сутуливаем плечи. Голову опускаем вниз, смотрим в пол. Колени поджимаем, соединяем друг с другом. Руки подгибаем под корпус и скукоживаемся, сжимаемся. Брови нахмуриваем, сильнее наклоняемся к полу и громко в пол говорим. Как мне хорошо! Отлично, мне кажется, я слышал вас голос. Теперь поднимаемся, выпрямляем плечи, грудь колесом. Руки раскрываем так, как будто мы держим небо. Ладонями кверху. Голову поднимаем в потолок или в небо, если вы на открытом пространстве. Улыбку натягиваем на лицо. Смотрим в небо. Глубокий вдох и говорим, как мне плохо. И у меня к вам вопрос. Что вы испытали на этой практике? Почему я дал вам эту практику? В рамках курса предназначения. О поиске себя. Какое ваше открытие? Не стесняйтесь, кстати, в комментариях к этому видео написать свое мнение по поводу этой практики. И, конечно, мы делаем ее не первый раз. И обычно, что я слышу в зала? «А-а-а, я смеюсь. Интересно почему. Да? В этот момент снимается некое напряжение. Какое, чего, с чем. Люди говорят, ой, по-разному. Я говорю, что по-разному? Говорю одно, на самом деле другое. Чувства делают одно, разум говорит другое. Я на самом деле в момент, когда ссутуливался, тогда больше чувствовал себя плохо, а когда раскрыл руки, чувствовал себя хорошо, а говорил наоборот, рассинхронизация. По-разному. Итак, что по-разному сейчас произошло? Оказывается, одно дело, что мы себе говорим и в чем мы себя убеждаем. Ну, например, я люблю свою работу. Да, мне она очень нравится. Я должен идти туда сегодня к 9. У меня очень важная встреча. И у меня очень хороший проект, который я очень люблю. И он очень важен для меня. И вообще надо, конечно, поинтенсивнее им заниматься, потому что он, конечно, очень перспективный. И тут вы обнаружите, что все ваше тело, в этот момент просто кричит вам об обратном, скукоживается, руки не работают, опускаются вниз, ноги не идут, брови нахмуриваются, и вам становится тяжело, и вы думаете, боже мой, я не хочу это делать, это совсем не нравится. А-а-а! В этот момент у нас есть два варианта. Либо мы услышим сигналы тела, либо не услышим. Чаще всего люди игнорируют этот важнейший орган чувств. Кофе, я выпью кофе и взбодрюсь, я взбодрюсь, контрастный душ, мне надо себя освежить, открою окно. И такие инъекции, короткие адреналина, и вы в таком состоянии идете на работу, потому что надо. Если вы продолжите игнорировать сигналы тела и продолжите жить в таком режиме, тело не застает себя долго ждать. И в какой-то момент вас переиграет. Каким образом? остановит вас в любом случае. Есть разные способы. Вы можете физически потерять работоспособность, вы можете просто ослабнет иммунитет, заболеть. Или э, по-другому это называется психосоматика. В общем, тело все время против, вы себя все время заставляете, так долго не протянешь. Иногда надо на короткие дистанции, но в долгую это не работает вообще. Поэтому важнейший инструмент, которым мы забираем с этой практике, это дружба с телом. Надо научиться отличать поверхностные сигналы от глубинных. Вы на поверхности можете чувствовать боль или у вас будут лопаться вены на глазах в спортзале. В тот момент, когда будете качать мышцы, тело выстраивать. Но глубоко внутри ваше же тело будет кричать от восторга, говорить, да, 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 мне нужна эта физическая нагрузка. Я хочу бегать по утрам. Я готов сейчас голодать или пить воду и что-то еще делать, когда это осознанно. Итак, каждый раз... Когда вы испытываете болезненный сигнал от тела, усталость, лень и так далее. лень ведь это паралонгированный страх. Страх того, что вы инвестируете энергию не туда, где будет отдача. И вам организм подсказывает: послушай, есть гораздо более экономичный способ расходования энергии, лучше лежащие на твоем пути. Поэтому вот это состояние такое апатии, когда тело не работает, его надо обязательно проанализировать. лень ваш лучший друг. Это подсказка о том, что вы сейчас не на своем пути. Где может быть ошибка? Первое. В миссии нет ответа на вопрос «Зачем?». Нет смысла. Это способ издеваться над человеком. Например, заставить одного человека копать яму, а второго закапать. И не сажать деревья, да, как в этом анекдоте. И тогда человек очень быстро начинает сходить с ума. Или любой другой идиотской работой занять его на постоянной основе без объяснения «Зачем?», это может просто свести человека с ума. Человек полностью теряет работоспособность, зачастую и очень встает из-за отсутствия смысла. Не из-за того, что тяжелый физический труд, не из-за того, что люди странные рядом с ним, а просто из-за отсутствия смысла, из-за отсутствия причины ради чего. Альтернативный вариант. Вам не нравится видение. Вы можете представить себе будущее через 5 лет понимаете «Вау, я так не хочу». И видение может быть плохим, и опять вы столкнетесь с этим состоянием нервоспособности в теле. Может быть, роль вам не свойственна, мы это обсуждали, обсуждали с вами, вы стратег, а вам надо решать тактические задачи. Сидеть с документами, бухгалтерией, все такое. Вы думаете, ой, боже мой, я не могу, я не хочу, пожалуйста. Или наоборот, от вас все время требуют креатива, новизны и так далее. Вы говорите, можете мне сказать, что конкретно надо делать? Я буду очень хорошим исполнителем, я все сделаю в срок, вовремя. Пожалуйста, можем поконкретить, что конкретно мне надо делать? И тогда вы будете чувствовать себя комфортно. Итак, промах может быть в ответе на вопрос «зачем?», в смысле видении, в несвойственных вам ролях или в неправильно расставленных приоритетах. Например, вам давно давно пора создавать семью или уделить время вашим детям, которые растут и вас не видят. Или что-то еще в вашей системе ценностей сейчас нарушено. «Болеет мама, ей надо сейчас время уделить, срочно!» А у вас тут важный проект. И вы понимаете, где-то вы ошиблись в расстановке ценностей, в своей системе ценностей. Как-то Подменены понятия, и тело вам говорит, эй, 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 послушай, ты что-то делаешь не так. Надо уметь слышать эти сигналы тела. Ну и, конечно, в расписании вы в каждый момент времени, на каждое действие вы можете слышать этот сигнал. Идете в спортзал и смотрите на свои ощущения. А, тут есть несколько подсказок. Первое. Инициирующий момент самый сложный. То есть вот поднять себя, пойти в спортзал и принять решение, набросить на себя одежду и выдвинуться в направлении спортзала многократно сложнее, чем потом отработать всю тренировку. Поэтому мы отдельно будем потом осваивать навык слоноезни. Первый миллиметр залившего шкафа многократно дороже стоит, чем потом еще три метра его толкать. Да, вот его с места столкнуть, принять решение, начать двигать, вот это дорого. Поэтому сколько угодно маленькие задачи на регулярной основе гораздо более важны для вас, нежели чем один большой пуш, да, поэтому начинайте с малого, и это позволит вам двигаться вперед. И тело надо немножко будоражить в этот момент, да? надо проверять, проверять, надо научиться в моменте тут же проверять гипотезы, сразу же, надо этот навык прививать. И вторая важная компонента в навыке слушания тела – это понимание глубины своей улыбки. Ради какого глубинного удовольствия вы сейчас принимаете решение? Ну, приведу простой пример, вы идете мимо Макдональдса и понимаете, что вы очень голодные, и, с одной стороны, тело вам сигналит, так, да, я хочу туда. Теперь внимание, что мы слышим, сигналы желудка о том, что я голоден и хочу есть, или чуть глубже у вас есть касание с опытом телесным, что с вами будет через полчаса. И вы вдруг вспоминаете, что через полчаса у меня будет ощущение, как будто камень в желудке, и я превращаюсь медленно в бегемота, и у меня какое-то состояние странное. Если вы способны слышать тело в этом аспекте, тогда вы осматриваете, внимательно и находите рядом, например, какую-то здоровую пищу, если это возможно или как-то организуйте себе таким образом питание, чтобы оно было полезным. И тогда вы можете кушать что-то и при этом наслаждаться, а все это в теле отражается такой внутренней улыбкой. Так вот, глубокая внутренняя улыбка в теле, даже в те моменты, когда на поверхности вы будете напрягаться, это сигнал, его надо научиться слушать. Еще раз вспоминаем, сутулый, счастливый, и эти сигналы они друг к друга проникают, это прям химия тела, мы отдельно в дополнительных материалах, дадим вам ссылочку на исследование одного очень интересного ученого о Микаде, о том, как ваше физиологическое положение тела влияет на химию и на ваши мысли в том числе, и наоборот. Пожалуйста, не пренебрегайте вашим положением тела и сигналами тел. Спасибо за вашу работу над собой, продолжаем.